0: Der heutige Podcast wird von Otto Nova präsentiert, der ersten digitalen Krankenversicherung Deutschlands. Schau mal in die Shownotes und erfahre, was das Münchner Startup für dich bereithält. T3N podcast das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Podcast. heute aus Hannover von der IAA-Nutzfahrzeuge. Und... Ähm, zu Gast ist äh, Björn Sack. Ähm, Sie sind Leiter Connectivity und, und Digital Services Mercedes Pro, Mercedes Mi von Mercedes Benz Vans. Äh, schützen Sie das doch bitte kurz auf. Genau. Erstmal hallo, herzlich willkommen.
2: Mercedes Pro, was ist das? Mercedes Pro ist unsere Dachmarke für digitale Dienste für leichte Nutzfahrzeuge heute im Fokus. Quasi ein Flottenmanagement, das dahinter steht. Und wir sammeln ähm, alle digitalen Initiativen, die wir haben, die dem Nutzfahrzeugkunden das Leben einfacher machen unter dieser Dachmarke. Für die privat positionierten Fahrzeuge, die V und die X-Klasse bei uns im Haus, haben wir Mercedes Me. Mercedes Me kennen Sie seit 2012 aus dem Pkw-Segment, das äh, die Standard- oder Basiskonnektivität für diese Fahrzeuge herstellt. Aber der Hauptfokus meines Jobs liegt ganz klar bei Mercedes Pro
1: und das heißt also wenn sie das proben im, im äh, Abgrenzung zu Mie ist sozusagen dann das äh, Nutzfahrzeugsegment.
2: Genau richtig, das ist fürs B2B Segment.
1: Mhm. Und was wird heute schon in so einem Fahrzeug, in so einem Nutzfahrzeug alles an Daten gesammelt und was davon ja, hat auch was davon hat der der Kunde Zugriff auf was davon hat Mercedes Benz oder Daimler Zugriff. Ich kann Ihnen ehrlich gesagt nicht genau sagen, welche Datenpunkte wir
2: alle sammeln. Ich weiß, dass wir versuchen, so wenig Datenpunkte wie möglich zu sammeln. Und wenn wir einen Datenpunkt sammeln, nur dann, wenn wir dem Kunden einen Mehrwert dafür stiften. Also zum Beispiel, wir sammeln den Odometerstand, also den Kilometerstand des Fahrzeugs, um dem Kunden ein Fahrtenbuch anzuzeigen. Oder wir lassen uns den Durchschnittsverbrauch senden, um dem Kunden zu zeigen, wie effizient nutzt er sein Fahrzeug. Wir sammeln keine Daten von den Kunden, ohne einen dementsprechenden Mehrwert, den wir dahinter haben. Auch hat der Kunde immer die Möglichkeit zu sagen, dass er bestimmte Datenpunkte nicht nutzen möchte. Da im mercedes Pro-Portal kann er zum Beispiel in die Einstellungen gehen und in den Einstellungen sagen, ich möchte jetzt keinen Durchschnittsverbrauch mehr haben. Dann können wir auch nicht mehr alle Dienste anbieten und nicht mehr alle Services anbieten. Aber der Kunde kann so entscheiden, wie möchte ich mit meinen Daten umgehen. Und äh, wir bei Daimler sagen, dass der Schutz
1: der Kundendaten für uns
2: ein sehr, sehr hohes Gut ist, dem wir auch Folge leisten.
1: Und das heißt also, die Möglichkeiten, auf Daten basierend vielleicht noch Geschäftsmodelle zu stricken, das ist gar nicht was, was jetzt so stark sauer gefasst wird bei Daimler. Ähm, also, oder was ist da noch vorstellbar alles in Zukunft? Ich glaube, offen gesagt, was alles vorstellbar ist, ist für uns alle noch nicht
2: richtig greifbar, wenn man anguckt, wie, wie schnell wir uns da entwickeln. Ähm, Würde ich das jetzt sagen, dass man auf Daten basiert kein Geld verdienen kann? Nee, würde ich nicht. Aber ich würde sagen, dass der Kunde die Nutzung der Daten zustimmen muss, wenn wir die Daten der Kunden verarbeiten wollen, um daraus ein Geschäftsmodell generieren zu wollen. Und das ist ja auch weit gefasst, was heißt ein Geschäftsmodell definieren? Wenn man da jetzt mal eine Sekunde drüber nachdenkt, ist für uns ein Geschäftsmodell auch, dass wir den Kunden besseren Service anbieten können, weil der Kunde dadurch loyaler wird. Also ähm, Trucks Uptime ist vor zwei Jahren bei der IAA äh, gelauncht worden. Dies Jahr bei der IAA-Nutzfahrzeuge haben wir Van Uptime gelauncht. Natürlich analysieren wir die Kunden, Fahrzeugdaten, wenn der Kunde zugestimmt hat, um den Kunden zu sagen, wann sein Auto vielleicht mal kaputt gehen könnte, um das Auto rechtzeitig in die Werkstatt zu bringen. Mhm. Und das ist für uns ein Geschäftsmodell, ganz klar, weil die fahren in unsere Werkstätten. Auf der anderen Seite ist es aber auch für den äh, Unternehmer ein Geschäftsmodell dahinter, weil wenn sein Fahrzeug steht, kann er keinen Umsatz machen. Das ist gerade bei uns im Segment eine ganz ganz große Herausforderung. Wir haben sehr viele Fahrzeuge mit Auf- und Umbauten, das heißt, ich kann auch nicht einfach zu einer Rentalstation gehen und sagen, ich brauche mal ein neues Auto. Das kann ich im privaten Segment schon oder auch, wenn ich Dienstwagennutzer bin, dann fahre ich halt mal eine Woche eine E-Stadt, eine C-Klasse von, hm. äh, von einem, einem Autovermietunternehmen. Aber bei uns im Segment ist das relativ schwierig. Und deshalb sage ich, ja, doch, wir werden die Daten nutzen, aber wir werden sie nutzen, um
1: Kundenvorteile daraus zu generieren. Ist es denn so, dass sämtliche Daten, die gesammelt werden in einem Nutzfahrzeug oder auch in einem Privat-Pkw, dass der dass der Käufer auch Zugriff darauf hat? Ja, also prinzipiell erstmal
2: ja, alle Daten, die wir vom Kunden sammeln, müssen wir den Kunden, wenn er uns darum bittet, natürlich auch rausgeben.
1: Okay, wenn er jetzt so eine DSGVO-Anfrage zum Beispiel stellt. Genau, ja. richtig. Okay.
2: <lacht> Deshalb
1: ähm, ganz klar ja. Aber das machen ja die wenigsten. Aber so auf normalem Wege, also jetzt ohne, ohne jetzt sozusagen auf die, auf die rechtliche Schiene zu kommen. Also er sieht ja, welche Services wir ihm anbieten. Und mhm.
2: daran, dass er sieht, welche Services wir ihm anbieten, sieht er, welche Daten wir nutzen. Und ähm, bei Mercedes Pro haben wir zum Beispiel auch den Dienst einer Datenschnittstelle für Unternehmen, die vielleicht schon ein Flottenmanagement-Tool haben und sagen, hey, ich möchte meinen Sprinter auch noch connecten und der sieht ja auch ganz genau, welche Daten in dieser Schnittstelle verfügbar sind und die werden
1: dann auch in das System des Kunden übertragen. Mhm. Nun ist es ja so, in gewisser Weise ist die Elektronik des Autos in Konkurrenz auch zu dem, was der, was der Kunde so sonst aus seinem Leben kennt. Das ist ja vor allen Dingen auch das Smartphone. Jedes Jahr kommt ein neues iPhone. Android-Modelle werden auch ungefähr jährlich aktualisiert. Das heißt, da ist ein sehr schneller Entwicklungszyklus. Und bei Autos hat man ja klassischerweise eine sehr lange Entwicklung, ähm, was die Hardware angeht, vor allen Dingen. Ich habe da was von sieben Jahren gehört. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Ähm, Wie sieht das aus im Bereich der Mercedes-Modelle? Also gibt es einen Unterschied zwischen den Nutzfahrzeugen und den Privat-Pkws? Und äh, wie nah ist man da inzwischen, äh, was die Elektronik angeht, an den äh, Zyklen der Konsumelektronik?
2: Ich glaube, wir müssen hier unterscheiden zwischen dem, ich nenne es jetzt mal dem Blech des Fahrzeugs, und den Services, die um ein Fahrzeug herum geschaffen werden. Ähm, Ja, Sie haben recht, ein iPhone wird fast jährlich oder ich glaube sogar jährlich ähm, gelauncht, aber ich glaube, das brauchen wir im Fahrzeugsegment gar nicht. Sondern was wir machen müssen, ist, wir müssen den Kunden in schnellen Zyklen innovative und gute Services anbieten, um sein Geschäft zu optimieren. Und seine Kernaufgabe, Auto fährt von A nach B, das können wir seit sehr vielen Jahren extrem gut. So, und jetzt sagen wir, wir gehen einen Schritt weiter und wir helfen ihm, besser und effizienter zu werden. Und wenn ich jetzt einfach einen Blick auf Mercedes Pro werfe, dann sind wir mit Mercedes Pro in den Release-Zyklen des Updates von Software genauso schnell wie heute ein ähm, vergleichbarer Marktbegleiter auch ist mit irgendwelchen digitalen Services.
1: Also so. wird das auch sehr regelmäßig aktualisiert? Sehr regelmäßig wird das aktualisiert, genau. Gibt es bei den Nutzerzeugen auch schon so ein software odr wie es jetzt... Ja, genau. Im neuen Sprinter haben wir das drin, mhm. da können wir Over the Air auch neue Software draufspielen. Also vielleicht ganz kurz für die Hörer, die es nicht wissen. Also Over the Air heißt sagen, sozusagen, dass, ähm, das Auto verbindet sich meist wahrscheinlich über LTE äh, mit dem Internet und kann Software-Updates äh, sozusagen über die Luft einspielen, ohne dass man jetzt zu einer Werkstatt fahren muss und sich irgendwie ein Software-Update manuell draufspielen lassen muss. Ähm, und das gibt es im Privat-Pkw mit der A-Klasse, glaube ich, mit MBOX zum ersten Mal. Und bei den Sprintern gibt es das jetzt auch, aber die haben nicht MBUX drauf. Doch, nehme ich an. wir haben
2: mit Sprinter auch an. MBUX.
1: Ah, okay. Also MBUX, das ist, äh, sagen, das neue Betriebssystem äh, für die Entertainment und generell die Elektronik im, im, in den Mercedes-Fahrzeugen. Das wird wahrscheinlich jetzt nach und nach auf alle alle Modellplatten äh, ausgeweitet, nehme ich an, oder? Soweit ich weiß schon, ja. Ja. Okay. Aber ich, ich kenne jetzt nicht von
2: dem gesamten Konzern ja. die äh, die Planung. Ähm, aber das MBUX ist für uns ein ganz klares strategisches, strategischer Vorteil. Das ist ein hoch innovatives System, das wir da haben. Wir haben Mercedes Pro und MBUX auch hart miteinander verschweißt. Das heißt, mhm. ich kann aus dem Portal, wenn ich als Flottenmanager an meinem Computer sitze, direkt zum Beispiel Navigationssystem, Ziele auf das MBUX schicken oder auch eine Abfolge von Zielen als Route. Und da ist noch ganz viel denkbar.
1: Und deshalb ist für uns zumindest MBUX ein integraler Bestandteil unserer Digitalstrategie, ja. Mhm. Ich habe mir es ja selber angeschaut. Ich war ähm, bei der Vorstellung auf der CES in Las Vegas, da wurde es zum ersten Mal, glaube ich, öffentlich gezeigt. Und tatsächlich muss man sagen, es ist ganz gut angekommen. Also hat sogar die amerikanische Tech-Presse aufgegriffen und äh, geschrieben, also ich glaube tech Punch hatte sowas geschrieben wie, ich hätte nie gedacht, dass irgendwie das Entertainment-System eines Autoherstellers irgendwie das Highlight der CES sein wird. Äh, Und tatsächlich ist es ja relativ nah dran an dem Erlebnis, was es so mit Smartphones hat. Also Es ist eine Touch-Bedienung, es ähm, hat 3D-Grafik mit NVIDIA äh, 3D-Prozessoren drin. Ähm, Es ist so, ja, ziemlich nah an dem, was man so an aktuellen Smartphones kennt. Das heißt, hat man sich ja schon durchaus an die Konsumelektronik irgendwie angenähert und das ist äh, auf jeden Fall ein Fortschritt, weil wenn man sich so die alten Entertainment-Systeme in den Autos anschaut, die waren immer Jahre hinterher, muss man sagen. Äh, Was ich wie Sie das beurteilen, aber ich fand immer, wenn also selbst wenn ich ein aktuelles Oberklassenauto gesetzt habe, war das immer ein schlechteres Erlebnis als auf meinen aktuellen Smartphones. Ganz klar, aber da haben wir aufgeholt mit MBUX. Ja. Und das Kundenfeedback, das wir jetzt in den ersten Monaten
2: eingesammelt haben, ist doch sensationell. Also liegt weit über unseren Erwartungen. Und ich glaube, da
1: ist auch die gesamte Mannschaft mega stolz drauf, das geschafft zu haben. Und das gilt jetzt auch für die konservativen, also ich sage jetzt mal, sind wahrscheinlich konservativere Käufer von so Sprinter-Modellen als jetzt A-Klasse. So einem klassischen Sprinterkunden kann man eigentlich immer dann
2: erklären, dass etwas gut ist, wenn er sein Geschäft optimieren kann. Mhm. Weil so ein ähm, Cap-Fahrer, also kurier express ähm, Parcel-Fahrer auf der Autobahn steht wahnsinnig, oder auch in der Stadt steht immer wahnsinnig unter Strom und unter Druck. Und wenn man dem sagen kann, hey, wenn du unser Auto kaufst, dann machen wir dein Geschäft leichter, weil wir haben verstanden, wie dein Geschäft funktioniert, ähm, dann ist das ein großer Mehrwert und da hilft uns die Voice Control, also die, die, dass ich mit dem. Sprachassistent. Ge- Sp- Sprachassistent, <lacht> danke schön. Hilft uns da ungemein, dass wir da das Leben einfacher machen können. Wir sind auch noch einen Schritt weitergegangen bei Mercedes Pro und haben zum Beispiel ähm, die Fahrer-App, die wir haben, mit Siri. Ähm, äh, Vereint. Mhm. So dass heute ein ein Paketefahrer aussteigen kann aus seinem Fahrzeug und sagen kann, hey Siri, schließ mein Fahrzeug ab und in der Sekunde ist das Fahrzeug abgeschlossen. Dann müssen Sie einfach mal sich bildlich vorstellen, der steigt aus, hat 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pakete in der Hand, balanciert die der, der Fahrer. Und dann helfen wir ihm, sein Geschäft einfacher zu machen. Und weil wir einfach versuchen, so immer mehr den Kunden zu verstehen, sagen die Kunden auch, ja, wir sind zwar vielleicht eher eine konservative Gruppe, aber ihr versteht unser Geschäft und deshalb helfen wir euch. Oder jetzt, deshalb kaufe ich das.
1: Jetzt frage ich mich gerade, wie viele Paketfahrer haben ein iPhone? Wäre dann nicht in Google-Integration vielleicht sinnvoller gewesen, also mit dem Google-Sprachassistenten? Die
2: Frage kann ich Ihnen jetzt leider nicht vollständig beantworten, weil ich es einfach nicht weiß. Ähm, aber irgendwo mit muss man anfangen. Mhm. So, und Wir haben uns halt dafür entschieden, mit der ähm, Apple-Variante anzufangen. Und alles ist möglich, dass man das auch noch ausweitet. Aber viele der Kunden, die ein iPhone haben, nutzen es auch tatsächlich.
0: Wir unterbrechen kurz für einen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Krankenversicherung war bisher immer ein Painpoint für dich. Du könntest jetzt ad hoc nicht sagen, was deine Krankenversicherung monatlich kostet. Das Thema hat nichts mit deinem Daily Business zu tun oder verhilft dir gar, finanzielle Einsparungen zu machen? Dabei lohnt es sich, einmal genauer hinzuschauen. Eine Familie mit vier Kindern kommt zum Beispiel bei der gesetzlichen gut und gerne mal auf 850 Euro im Monat. Bei einer privaten Krankenversicherung wie Otto Nova können es für manche Familien aber sogar nur 750 Euro sein. Auf ottonova.de kannst du dir schnell einen Überblick verschaffen, ob bei privater oder gesetzlicher Versicherung mehr für dich drin ist. Dort erfährst du auch, was Ottonova anders macht, als alles, was du bisher von einer Krankenversicherung gewohnt bist. Über eine eigens entwickelte App, die den Nutzern als digitaler Gesundheitspartner dient, können sich Kunden über Videotelefonie aus der Ferne behandeln lassen, sich rund um die Uhr im Chat mit einem Concierge über alle Fragen und Anliegen ihres Gesundheitsmanagements informieren oder auch Rechnungen einreichen, die binnen weniger Stunden erstattet werden. Frank Thelen bezeichnet Ottonova daher als Game Changer. Einen verständlichen und fairen Vergleich zwischen GKV und PKV sowie Tipps zu deiner individuellen optimalen Absicherung erhältst du im E-Book von Autonova. Innerhalb weniger Minuten kannst du damit in Erfahrung bringen, was die Eigenschaften und Unterschiede konkret für dich und deine Gesundheit bedeuten. Ganz ohne Versicherungssprech auf ottonova.de/slash t3n. Ähm,
1: es ist ja generell so, dass die Autohersteller alle, vor allem auch die, die Großen und äh, die im oberen Segment, wie jetzt auch Daimler unterwegs ist, dass die versuchen, ganz viel IT-Kompetenz natürlich in, ins Haus zu holen. Man hat, glaube ich, inzwischen erkannt, äh, digitale Revolution wird auch das äh, Geschäft der Autobranche sehr stark bestimmen, möglicherweise auch Geschäftsmodelle noch der Zukunft im Bereich Aftersales. Ähm, das Auto wird ja auch so eine Art Google für die reale Welt, wenn man irgendwie fragt, fahre mich mal irgendwie zu einem italienischen Restaurant oder so. Ähm, wie verändert das die Beziehung zu großen Zulieferern, Bosch, Continental, also die sogenannten Tier-One werden ja genannt, also die großen Zulieferer, die haben ja klassischerweise immer sehr viel IT-Kompetenz auch reingebracht, also es war auch ihr Modell sozusagen, Komponenten zu komplexe Systeme zu bauen. Jetzt machen die Daimler-BMWs der Welt eben auch sehr viel selber. Ist das so, dass die Wertschöpfung wandert von den Zulieferern zu zu den großen Autoherstellern? Und wie verändert das das Verhältnis? Ich glaube, das ist nicht generisch zu beantworten.
2: Ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, wo man drauf guckt und auch wo der einzelne OEM seinen Schwerpunkt legen möchte. Ich glaube, dass an einigen Stellen die Zusammenarbeit sich verändert ich glaube auch, das ist gut, dass die sich so verändert, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Gegeneinander ist, sondern ich würde eher sagen, dass ist ein ganzheitliches Miteinander, dass man da fährt und zwar so, um das bestmögliche Kundenerlebnis sicherzustellen.
1: Das heißt also, da gibt es noch, also ich weiß nicht, haben, haben Sie im täglichen Business was mit äh, Zulieferern auch zu tun? Oder? Ja, Wir haben Lieferanten, die uns hm. helfen, unsere Applikationen zu entwickeln.
2: Das machen die auch exzellent. Das machen wir nicht komplett in-house. Mhm. Und da kann ich nur sagen, bei uns im Umfeld haben wir eine sehr, sehr gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren ähm, Zulieferern, beziehungsweise wir nennen sie halt Partner und nicht Zulieferer, weil wir auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Mhm. Aber ich kann Ihnen keine generelle Antwort für einen diesen mhm. Konzern geben, weil mhm. ich glaube, das ist wirklich auch Bereich zu Bereich unterschiedlich. Ich bin mir aber sicher, dass
1: wir... In Summe sehr partnerschaftlichen Umgang mit allen unseren Lieferanten pflegen. Und dann erkennt man ja durchaus auch so eine Art Zusammenrücken jetzt tatsächlich auch der deutschen Hersteller teilweise, ähm, namentlich bei hier sind es ja Audi, äh, Daimler, BMW, äh, auch Continental, Bosch Zulieferer sind mit drin und noch ich glaub, äh, irgendwie ich glaube Pioneer ist noch mit drin und äh, ja die japanische Konzerne. Also Zwei oder so. Auf jeden Fall aber im Großen und Ganzen sind es zwar die deutschen Hersteller, die jetzt zusammengerückt sind. Also hier ist ja dieser Navigationsdienst, aber auch eben eine digitale Plattform, die jetzt in den Autos ausgerollt wird und jetzt äh, vor ähm, ja nicht allzu langer Zeit wurde noch verkündet, dass BMW und Daimler in Berlin auch zusammen ein Mobilitätsunternehmen gründen werden. Da liegt natürlich der Verdacht nahe, dass man sich so ein bisschen rüstet gegenüber den großen US-Konzernen, die mit Daten halt schon gewisse Erfahrungen haben und ähm, ja eben ähm, durchaus auch schon Pläne in Richtung autonomes Fahren oder auch generell Richtung Mobilität schon verkündet haben. Also Google, Apple, äh, eben durchaus auch Tesla als Autohersteller, aber eben vor allen Dingen auch die großen Tech-Konzerne. Also ist das so ein bisschen die Furcht vor der Gafa Ökonomie, die da die deutschen Hersteller zusammenrücken lässt? Kann ich Ihnen leider
2: nicht so sagen. Einfach weil ich keine Insights habe. Aber ich gehört es gerade eine Pressemeldung rausgegeben worden
1: und am besten schauen Sie da einmal drauf. Mehr kann ich Ihnen leider okay. nicht sagen. Okay, ja, die ist die ist natürlich relativ. Äh Dünn, also an Information, also außer dass da eben ein äh, Mobilitätsunternehmen in, in Berlin entstehen soll, von W und Daimler steht da halt aktuell nicht sehr viel drin. Aber dann kommen wir doch äh, durchaus mal zu dem Thema der Zukunft der Mobilität. Was glauben Sie denn persönlich, wo entsteht die große Wertschöpfung ähm, in den kommenden 10 bis 20 Jahren? Also ist das noch der Verkauf der Autos an sich oder wie viel davon wird... Rüber waren dann in andere Bereiche, also Stichwort Aftersales oder auch ähm, das ganze Thema ähm, ja, Mo- äh, äh, Geschäftsmodelle auf daten basierend. Also ich sage irgendwie in meinem Auto, ich will irgendwo hinfahren, das Auto sagt, gibt mir eine Empfehlung, so ähnlich wie es jetzt auch schon äh, eben auf meinem Smartphone ist, und dann gibt es ja vieles vorstellbare Provisionsmodelle und ähnliches. Also, was glauben Sie, wie stark wird sich das Geschäft ändern, oder wird sich vielleicht doch gar nicht so viel ändern? Ich glaube schon, dass wir in einem ähm, stetigen Wandel
2: unterwegs sind und ähm, ich glaube auch, dass aber auch Daimler perfekt darauf gerüstet und eingestellt ist, weil einfach viele sehr, sehr gute Initiativen in den letzten Jahren gezündet wurden. Ähm, Autos im Privatsegment werden aus meiner Sicht die nächsten, wahrscheinlich solange ich Auto fahre, noch eine massive Rolle spielen. Ähm, Nichtsdestotrotz wird es auch weitere Mobilitätskonzepte geben. Ähm, Bei der IAA-Nutzfahrzeuge Hannover haben wir zum Beispiel auch Via Van vorgestellt wo wir sagen, wir haben ein Ridesharing-Angebot dahinter und ähm, eine Initiative jetzt mit Berlin, mit dem Berlkönig, wo wir das auch bringen. Ähm, Ich glaube trotzdem ganz fest daran, dass es ein Bestandteil der Mobilität sein wird und vielleicht auch ein ein starker Bestandteil der Mobilität innerhalb von großen Städten. Aber es wohnt auch trotz des äh, Zuwachs in den Städten ja nicht jeder Mensch in einer großen Stadt. Mhm. Und da, glaube ich, keiner ein Interesse hat, ewige Zeiten auf ein Auto zu warten, wird ähm, der normale Verkauf von Fahrzeugen weiterhin integraler ein, ein der der Bestandteil unserer Wertschöpfungskette sein Das ist aber meine persönliche Einstellung
1: mhm. dazu ist natürlich schon so dass durch Elektromobilität zum Beispiel sowas wie Reparaturen vermutlich weniger häufig anfallen ähm, hat einfach weniger wirkliche Teile so ein Elektroauto und es ist ja schon so dass ein nicht, wenig signifikanter Teil der großen Hersteller ähm, ihr Geld auch durch Ersatzteile und durch äh, ja diese ganze das ganze Thema ähm, After Sales eben macht also dass man eben nach Verkauf des Autos noch äh, Reparaturen durchführt oder äh, ja welche Updates einspielt oder ähnliches das das wird ja schon weniger oder Vermutlich ja. Also ehrlich gesagt,
2: ich weiß es nicht, weil ich kein ähm, After-Sales-Verantwortlicher bin, Mhm. sondern mein Fokus auf den digitalen Services liegt. Ich glaube aber, dass es komplett normal in in einem Geschäftsfeld, dass es ähm, Jahre gibt, da boomt der eine Bereich mehr als der andere und dann holt der andere wieder auf. Und das ist ja auch der gewaltige Vorteil daran, dass ein Unternehmen ähm, unterschiedliche Einkommensquellen hat. Vor zehn Jahren hätte noch keiner damit gedacht, dass man über digitale Services einen Mehrwert für Kunden schafft. Oder man hat es gehofft, aber man hatte noch keine Mittel dazu. Mhm. Und äh, mit Mercedes Pro stehen wir jetzt davor und sagen ganz klar, wir werden die Wertschöpfungskette unseres Kunden optimieren. Und mit der Advanced-Strategie, die bei uns bei Vans ausgerufen wurde, gehen wir in viele unterschiedliche Bereiche, die natürlich auch dafür da sind, um unser Geschäft für die Zukunft zu wappnen. Ob das ähm, After-Sales-Geschäft jetzt wahnsinnig... ähm, darunter leiden wird, weiß ich nicht. Oder ob es einfach andere ähm, Komponenten gibt, die dann gekauft werden, kann ich Ihnen keine Antwort zu geben. Aber ich glaube, in Summe wird so ein Hersteller das
1: über die Bereiche auf jeden Fall auf einem sehr starken Niveau weiter kompensieren können. Und wie ist es jetzt mit Mercedes Pro aktuell? Diese ganzen Dienste, sind die im Grunde ein Verkaufsargument für die, für die ähm, Nutzfahrzeuge? Oder werden die auch wirklich einzeln gegen Geld angeboten? Wir haben ähm, zum Marktstart jetzt im Juni acht Mehrwertpakete angeboten
2: die ähm, über ein Welcome package gekauft werden können, Mhm. erworben werden können. Äh, Da sind dann alle acht Mehrwertpakete inkludiert. Zukünftig werden die Mehrwertpakete einzeln gekauft werden, hoffentlich. (lacht) Und ähm, was haben wir getan bei der Preisfindung? Wir haben immer gesagt, das muss für den Kunden ein Business Case sein. Das heißt, wir haben uns die Kunden und die Zielgruppen angeguckt und haben uns überlegt, was hilft der Dienst dem Kunden und wie optimiert er sein Geschäft und wie viel wird er damit optimieren? Und dann haben wir gesagt, alles klar, ein Teil dieses Gewinns, mhm. aus unserer Sicht ein kleiner Teil dieses Gewinns, den wollen wir quasi als Preis dafür haben. Und so entsteht dann eine Win-Win-Situation
1: für beide Seiten. Und jetzt zum Beispiel dieser Dienst mit dem Durchschnittsverbrauch, der ist, ist so ein Mehrwertdienst? Oder? Genau, der ist eine, ein Mehrwertdienst. Jetzt wollen Sie wissen, wie teuer der ist und
2: mhm. leider kann <lacht> darauf nicht antworten. Aber Sie sehen das auf unserer Landingpage. Mhm. Die Dienste sind auch in jedem Markt äh, unterschiedlich teuer. Mhm. Wir sind jetzt in Europa, in der USA live und da hängt es dann auch ab, in welchem Markt Sie sind. Und haben Sie auch ein anderes Beispiel für den Mehrwertdienst? Das Fahrtenbuch mhm. ist einer unserer Mehrwertdienste. Wo wir, da, da spart der Kunde bei der Steuererklärung Geld im Endeffekt, mhm. weil er sagen kann: Mein Fahrzeug wurde nicht privat genutzt, sondern kommt er aus der 1%-Versteuerung-Regel raus. Mhm. Und da sagen wir halt, wenn der Kunde dadurch weniger Steuern zahlen muss, Dann gibt es einen kleinen Betrag, den wollen wir dafür haben
1: Mhm. und ähm, der Großteil des Gewinns geht dann zum Kunden. Mhm. Ein weiteres Thema, was wahrscheinlich äh, auch viele äh, ihrer Kunden interessiert, ist das Thema autonomes Fahren. Wir haben es jetzt seit ein paar Jahren, dass wir ständig darüber reden. Wir sind aber, so meiner Wahrnehmung nach, doch noch ziemlich weit von der gesunden Level-5-Automatisierung entfernt. Also Level-5 beschreibt ja sozusagen die letzte Stufe des autonomen Fahrens, also dass das Fahrzeug tatsächlich komplett eigenständig und zwar unabhängig von der Verkehrsituation äh, sich steuern kann. Da hatte Tesla mal relativ ambitioniert noch für, ich glaube... 2017 eine Fahrt von einer Ostküstenstadt äh, Stadt zur Westküstenstadt angekündigt, da kam jetzt nichts. Ähm, haben Sie dazu eine Einschätzung? Wie weit sind wir entfernt von Level 5? Ähm, oder wird das vielleicht sogar nie kommen, möglicherweise? Ich glaube ganz fest, dass es kommt, aber es ist meine persönliche Meinung
2: dahinter. Ich glaube, es ist noch ein Stück zu gehen. Ähm um tatsächlich Level 5 auf der Straße zu haben, wenn man in Gated Areas geht, also in geschlossene Bereiche wie Werksgeländen, glaube ich, ist es gar nicht mehr so wahnsinnig weit entfernt, weil mhm. einfach die Komplexität deutlich niedriger ist. Und ich glaube, das hilft auch ähm, der, der gesamten Technik zu reifen. So und deshalb sollte man die Frage aus meiner Sicht von beiden Perspektiven anschauen. Also bin ich jetzt auf der öffentlichen Straße, das wird ein paar Jahre dauern mit Sicherheit, mhm. bin ich in Gated Area, es wird vielleicht schon schneller kommen. Und wir haben jetzt ja auch gerade in Baden-Württemberg ein Testzentrum eröffnet für autonomes Fahren. Mhm. Und auch daher hoffen wir uns alle sehr starken ähm, Technikboomen noch nochmal dahinter, weil wir einfach noch mehr lernen können.
1: Was denn, wenn ich jetzt aktuell einen Mercedes Sprinter kaufe, hat der schon irgendwas eingebaut, so in der Standardausrüstung, dass ich irgendwas automatisieren kann oder ist es noch gar nicht drin? Das ist die Frage, was man unter
2: Automatisieren betrifft. Also wir sind ziemlich weit vorne mit den Fahrassistenzsystemen, was wir da haben, vom Tempomat, Abstandssensor und so weiter. Das kann ich da alles reinbestellen. Würde ich auch empfehlen zu tun, bin ich großer Fan von. Ähm, diese Dienste oder diese Services haben wir natürlich im Fahrzeug drin.
1: Mhm. Dann ist natürlich die Frage, wer wird in Zukunft ähm, so eine Art Plattform für Mobilität? Das ist äh, Daimler hat das schon relativ früh versucht mit Movil, da ist aber ja, da da hat man viele Verträge nicht hinbekommen, so mit den ÖPNV-Systemen und so. Google ist natürlich letztlich mit Google Maps sowieso schon so eine Art äh, Mobilitätsplattform. Ähm, Können Sie dazu noch was sagen, wie da so die Pläne von Daimler sind, dass man versucht über den Verkauf von Autos hinaus auch zu so einer so einer Plattform zu werden von Mobilität. Weil letztlich weiß man ja, so in der GAFA-Ökonomie aus dem Konsuminternet, letztlich gewinnen ja doch immer noch die großen Plattformen. Also gibt es da Ambitionen, so dieses Plattformmodell irgendwie anzustreben?
2: Ja, also ich glaube ja. <lacht> Wenn ich mir angucke, was also ich bin in den Details da nicht drin und mhm. in, den, in den Diskussionen auch nicht, weil es nicht mein Hoheitsgebiet ist, aber wenn ich mir anschaue, was wir tun und wie professionell wir als Daimler das tun mit ähm, dem Bergkönig, der Initiative mit der Stadt Berlin, wo wir Via VAN jetzt bringen, wenn ich mir angucke, wie erfolgreich wir mit
1: Via VAN auch in äh, London sind zum Beispiel. Erklären Sie noch mal ganz kurz. Ersten Bergkönig habe ich mich jetzt kürzlich angemeldet und nicht ausprobiert. Aber das ist ja mit der BVG zusammen irgendwie so ein so eine, auch wie, ähnlich wie moher ja hier in, in Hannover so ein, so ein kleiner Van eben so ein, so ein Bus, äh, den man für die so zwischen irgendwie Taxi und ÖPNV nutzen kann. Also so, so preislich dazwischen und eben auch gepoolt mit anderen Leuten. Ne?
2: Genau, richtig. Sie kriegen, eine, also können über Ihre App eine virtuelle Bushaltestelle buchen. Da wird geguckt, welches Fahrzeug ist in der Nähe, wo müssen Sie hingehen, dass das Fahrzeug Sie einsammeln kann. Dann müssen Sie ein paar Schritte laufen. Steigen Sie da ein und dann fährt das Auto Sie bis kurz vor das Ziel, wo Sie wollen. Da gibt es einen Algorithmus, der guckt, wo macht es Sinn, dass sie aussteigen, dass sie nicht weit laufen müssen, mhm. aber auf der anderen Seite der Fahrer keinen großen Umweg fahren muss. Und Via Van in London ist auch das? Genau dasselbe. Okay. Das ist mhm. ähm, andere, also das läuft unter der Dachmarke äh, Via Van, das ist mhm. ein Venture zusammen mit Via zusammen, amerikanisches Unternehmen. Mhm. Und ähm, im letzten Jahr sind wir da eingestiegen. Und wenn, wenn ich mir einfach solche Initiativen angucke, um darauf zurückzukommen, dann sehe ich ganz klar, dass Daimler sehr weit vorne ist, um ähm, Mobilität anbieten zu können und integraler Bestandteil zu sein. Und das ist jetzt eher wieder das Privatkundengeschäft. Und auch wenn ich auf das ähm, auf, auf die IAA-Nutzfahrzeuge nach Hannover gucke, beziehungsweise nach Kopenhagen, da ist die Urbanatic vorgestellt worden, unser Konzeptcar für autonomes Fahren, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Nee. Auch da sieht man, dass wir aus meiner Sicht sehr weit vorne sind, mit den Überlegungen, wie könnte in Zukunft die Mobilität aussehen und wie wollen wir integraler Bestandteil dieser
1: Mobilität sein. Mhm. Ähm, ja, gibt es ansonsten noch irgendetwas, äh, was es verkünden gibt jetzt im Rahmen der IA-Nutzfahrzeuge oder vielleicht auch, äh, was kommt nach MUX? Ist das schon, ich nehme an, da wird entwickelt an einer Version 2.0 oder wird das jetzt immer so fließend äh, geupdatet oder, oder was ist noch zu erwarten in dem Bereich? Da gibt es eigentlich gerade Nichts, was ich ankündigen könnte. Ich kann
2: sagen, es bleibt spannend. Wir geben auf allen Seiten massiv Gas, um in den digitalen Diensten und auch der Fahrzeug, in dem Fahrzeugentertainment ganz weit vorne zu sein. Ich glaube, mit unseren Initiativen, die wir jetzt gestartet haben, sieht man, dass wir liefern, dass wir schnell liefern können.
1: Und für alle Kunden wird es einfach spannend sein, was da noch kommt. Und das heißt, die aber die technische Entwicklung... Da wird gar nicht so unterschieden zwischen Nutzfahrzeugen und Privat-PKWs. Es wird gleichermaßen vorangetrieben oder gibt es da Unterschiede?
2: Wir haben ein Baukastensystem bei uns im Konzern, um möglichst viele Effizienzen auch zu heben. Und wir gucken immer, für jede Branche, jede Zielgruppe, welche Lösung macht am meisten Sinn für den Kunden. Und da differenzieren wir dann nicht so stark, ist es jetzt für einen Privat-PKW oder einen Commercial Pkw, sondern macht es Sinn, diese Komponente einzusetzen, ja oder nein? Und was ist der Benefit dahinter? Mhm. Und so können wir uns, das ist eine unserer Stärken, die wir haben, halt an diesem Baukasten
1: bedienen. Jörn sagt vielen Dank für, Danke für das Ihnen. Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Ciao.